0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Esse, o episódio de número 28. Bom, para você que está nos assistindo no canal, você se recorda que no episódio anterior nós comentávamos é, a respeito de uma colocação de Kardec no item 68 e 69, onde ele nos dizia Justamente estabelecia ele né, uma reflexão a respeito do motivo pelo qual é, as pessoas acreditassem que a mensagem, a informação, todo aquele conjunto de situações e de cenários com vistas a espancadas, ainda que a fenomenologia fosse de efeitos físicos, mas como os efeitos eram inteligentes, alguns muitos acreditavam que esse efeito inteligente, né, ou melhor, essa gênese inteligente para esse efeito de manifestações físicas, é, esse efeito viria, então, é, da mente do médium ou da mente das pessoas que participavam da reunião. E encerramos o item 69 mencionando que Kardec contaria para nós a respeito de uma história que justamente corrobora esse ponto de vista ou põe mais reflexões por sobre ele. E é justamente no item 70 que nós vamos encontrar Kardec citando para nós um navio da Marinha Imperial Francesa, que estava então em águas chinesas, vamos dizer assim, né, estacionado em mares da China, e todo o seu corpo de tripulantes, né? toda a sua tripulação, produziu uma certa evocação. E nessa evocação, eles chamaram um tenente que havia desencarnado, havia falecido há dois anos, conta aqui na história, e esse tenente, através é, dessa comunicação que foi feita, então, é, nessa reunião, podemos dizer assim, né? ele... Ele dá uma mensagem, é, aliás, faz um pedido depois de trazer informações que deixavam a todos assim, bem estarrecidos, né, porque eram informações muito dele, desse tenente. E, curiosamente, ele dá uma última informação, que é o apontamento que Kardec traz aqui. Ele escreve assim, né? Peço-vos com insistência que mandeis pagar ao capitão a soma de... E aqui diz que ele indicava a cifra, né? Que não diz o valor. Que lhe devo, quer dizer, ele, esse tenente, devia, então, ao capitão. Que lhe devo e que lamento não ter podido restituir-lhe antes de minha morte. Bom, o que, que há de relevante nesse assunto? É que ninguém conhecia essa dívida que o tenente possuía com o capitão. Aliás, o próprio capitão, conta Kardec aqui, ao final desse parágrafo, nem se lembrava do fato. Ele e esse capitão ficou surpreso. não, eu não me lembro dessa dívida desse tenente para comigo, mas ele e esse capitão, buscando nos seus apontamentos, talvez fosse muito comum à época, né, quando um emprestasse dinheiro para o outro, colocar ali num caderno, como se fosse um caderno de contabilidade, e o homem revolvendo. E, e como a desencarnação desse tenente se deu há mais de dois anos, contando aqui, é importante observar que esse capitão, imaginemos nós, foi buscado os seus apontamentos de mais de dois anos. E lá, de verdade, ele então percebeu que aquele tenente possuía uma dívida. que conta a história que era uma dívida pequena, uma dívida... É... Mas o importante disso é entender o seguinte. Se nem o capitão lembrava da dívida, se nem as pessoas que estavam ali conheciam o, fat o fato, né? da mente de que médium saiu essa informação. É isso que Kardec traz como elemento de reflexão. E ele vai nos dizer assim, perguntamos, do pensamento de quem essa indicação podia ser o reflexo? Já que as pessoas acreditavam que as manifestações medianímicas, uma vez chegada à conclusão de que para o axioma que o próprio codificador aporta aqui para nós, Todo efeito inteligente, há que ter uma causa inteligente. E já que se chegar à conclusão que a origem, a gênese daquele efeito é, era essa gênese inteligente, e admitindo-se ali a possibilidade dessa existência e não admitindo-se a possibilidade do Espírito, isto é, de um Espírito comunicando-se através da da reunião mediúnica, através de artefatos físicos, né? através de princípios físicos que nós já vamos estudar nos próximos episódios dessa série, admitindo-se que havia ali uma inteligência, porque o, o cenário era, vamos dizer assim, eram dados e fatos, né? a situação falava por ela mesma. No nosso ambiente profissional, a gente produz um axioma assim, Contra dados e fatos, não há argumentos. Então, o fato fala por ele mesmo. Mas não querendo as pessoas admitir a presença de um espírito, é, admitiam que essa inteligência vinha do próprio médium. E Kardec coloca no, nesse item 70, justamente essa história desse tenente, que no mar da China, né, era um navio da Marinha Imperial Francesa, distante de suas terras, esse tenente, já desencarnado, morto há mais de dois anos, dá uma comunicação falando de uma dívida que possuía com o capitão, o capitão não lembrava da dívida, nenhuma das pessoas sequer conheciam dessa dívida e depois o próprio capitão atesta em seus apontamentos que de verdade aquele tenente havia uma dívida para com aquele capitão. Quer dizer, da mente de quem veio aquela informação? Isso é um dos itens que Kardec coloca para nós aqui, fazendo-nos perceber que de verdade havia a presença de um espírito, né? essa inteligência era a alma, é um dos princípios da doutrina espírita. Nós não morremos. Você que está nos assistindo, se você tem um ente muito querido, alguém que já voltou para a verdadeira pátria, a pátria espiritual, você não perdeu essa pessoa. Nós perdemos um lápis, uma borracha, uma caneta, há quem perca documentos. Existe aquele símbolo de achados e perdidos, né, que é o clássico guarda-chuva. Já tem até aquele ganchinho para a gente esquecer em qualquer canto. Isso a gente perde. Agora, os nossos familiares, amigos, as almas queridas que visitam uma dor pungente, Emmanuel nos diz... Que essa dor da ausência, a que nós chamamos de perda, mas é uma ausência, é uma separação temporária, é uma das dores mais pungentes que a alma humana pode visitar. Mas é uma ausência, não é uma perda. Nós perdemos coisas, objetos. As pessoas morrem ou desencarnam. E quando voltam para a verdadeira pátria, para o mundo espiritual, levam como patrimônio todo o conjunto de oportunidades e todo o conjunto de conquistas íntimas que na existência terrena foram capazes de amealhar. Então repetimos isso aqui em episódios anteriores Eu nunca é demais dizer. Quem gosta de chocolate, quando vai para o mundo espiritual, continua gostando de chocolate. Quem gosta de feijoada, continua gostando de feijoada no mundo espiritual. Quem gosta de fazer o bem, continua gostando de fazer o bem, porque desencarna. Numa certa oportunidade, no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o Jorge Andréa, né, o nosso querido Jorge o foi o presidente de honra durante muitos anos, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, fazia ele as suas observações e seus comentários ao final das aulas, dos seminários, e com muita assertividade. Dizia assim o Jorge Andréia, se uma pessoa pensa no bem, se uma pessoa vive no bem, se uma pessoa age no bem, o bem já está com ela. Então, quando ela desencarna, ela vai para paragens no mundo espiritual que vibram na mesma faixa de frequência de sua realidade íntima. Então ninguém piora ou melhora porque desencarna, de maneira que os espíritos que se comunicam são os homens que viveram na Terra, com as suas idiosincrasias, com os seus gostos, com os seus pendores, com as suas facilidades e com as suas oportunidades, os seus erros, os seus decessos, o que há de muito em nós, por ajustar. Então essa obra, o Livro dos médios, ela traz para nós esse tipo de recado. Tá certo que o estudo aqui traz uma abordagem teórica, mas é sempre importante fazer um paralelo com o nosso dia a dia, para a gente ancorar o conhecimento e entender de que maneira ele pode representar para nós luzes na nossa vida. Então, se você, por exemplo, repito, passou por uma dificuldade, teve uma ausência de um ente querido e você se vê assim como um buraco na alma, né? como se estivesse faltando alguma coisa, aquela pessoa você não perdeu. Ela continua viva, ela continua pulsante, porque no livro de Gênesis poderemos encontrar como Deus tendo concebido a criatura humana, a sua imagem e semelhança, mas essa não é uma imagem nos moldes, como diríamos, antropomórfica, isto é, voltada para a forma humana. A minha avó, quando eu era criança, tinha uma expressão, né, que ela dizia assim, gente de cara e dente e nariz para frente. Quer dizer, não é isso, não é a forma humana que nos define. Essa imagem e semelhança de Deus é essa semelhança com o Criador, essa necessidade que sentimos da perfectibilidade. É verdade que é uma perfeição relativa, porque absoluto somente o criador das galáxias o é. A nossa, a nossa inclinação para essa conquista é de uma relatividade, né? é uma perfeição relativa, buscando o absoluto, que é o Supremo Senhor do Universo. Então, essa seria uma das semelhanças que temos para com Deus. E uma outra é a nossa capacidade de co-criar. Né? Desde o instante em que, é, na história da humanidade, né? dos 186 milhões de anos que poderíamos contar no calendário, o quanto nós já modificamos na paisagem terrena, o quanto já construímos, Há 200 anos da invenção da energia elétrica, o que, é que a humanidade já não foi capaz de fazer com essa descoberta? Com a descoberta, estava coberto. Então as nossas percepções, a nossa acuidade intelectual como co-criadores, porque somos filhos dele, com E maiúsculas, faz-nos modificar a todo instante as coisas com vistas às nossas melhores acomodações, com vistas ao nosso conforto, com vistas à nossa felicidade. Por isso mesmo dizer, a imagem e semelhança de Deus. Mas o livro dos Médios vai um pouquinho mais longe. Kardec justamente nos fala dos outros meios que foram indicados pelos Espíritos e a eles se deve o método das comunicações escritas. Isso aqui é bem interessante, que aqui é ele faz uma evolução do processo. Ele diz assim, no início, e comentamos aqui em episódios anteriores, as pessoas tocavam na mesa com a ponta dos dedos, porque elas acreditavam que a energia, o magnetismo animal, como coloca aqui o próprio codificador, Kardec, inclusive, era amigo, né? tinha diálogo com Anton Franz Mesmer, o pai do mesmerismo, né? aquele que justamente identificou essa característica que todo o ser humano tem de aportar magnetismo, esse magnetismo animal. Hoje, com a física, e mais especificamente com a física quântica, todos nós já estamos aprofundando, colocando um escafandro na análise de que tudo que existe no universo é energia, e essa energia, então, se condensa. Logo, tudo que há de físico por sobre a face da Terra todos os elementos físicos possuem propriedades eletromagnéticas. E o eletromagnetismo, esse magnetismo chamado por Mesmer de magnetismo animal, era aquele magnetismo também estudado por Kardec. E acreditava-se que colocando a ponta dos dedos por sobre a mesa, tangenciando-a levemente, era aquele magnetismo animal que seria responsável pela movimentação da mesa mas a mesa, como dissemos aqui em episódios anteriores, ela se deslocava muito longe da posição da, do dedo dos médios é, movimentava-se né, ao limite do pé direito daquele cômodo para a esquerda, para a direita se o cômodo é, era muito longo a mesa então fazia movimentos é, completamente díspares abruptos e à distância e sem necessariamente a conquista da posição eletromagnética do médium. Depois disso, é, é, aquela mesa, então, acreditando-se que era o eletromagnetismo do médium nesse processo evolutivo, ela foi substituída por mesas pequenas, que eram feitas, né, construídas do tamanho da palma da mão do médium, para que ele pudesse tocar. E um lápis era, então, amarrado ali ao pé daquela mesinha, depois aquela mesinha pequena, aquele artefato, foi substituído, por exemplo, por, por caixas. Aquelas caixas depois por cestas e aquelas cestas por pranchetas. E mais tarde percebeu-se, tirando-se a prancheta, que o médium poderia colocar a mão no lápis diretamente e uma força mecânica, ela proporcionava um impulso, alheio à vontade do próprio médium, e ali estava instituída a mediunidade de psicografia, aquilo que lá mais na frente vamos estudar na obra como sendo a psicografia mecânica, aquela que acontece à revelia do médium. E quando dissemos à revelia, é o conteúdo que vai ali formatado. E ele coloca justamente isso, olha... Ele fala, nesse item 71, da mesinha do tamanho das mãos, dos movimentos involuntários. Olha, tomada de um movimento involuntário, a mão escrevia sobre o impulso que o Espírito lhe transmitia, sem o concurso da vontade nem do pensamento do médium. Isso é bem interessante. Aqui Kardec já deixa, já entrevê justamente... é o que classificamos mais tarde, o próprio codificador classifica mais tarde como sendo a psicografia mecânica. A gente sabe no estudo do espiritismo, né, no estudo dessa faculdade, dessa possibilidade mediúnica, que existem três tipos com mais, com as mais variadas nuances, né? A psicografia mecânica, como a que está escrita aqui, como a que está dita aqui. A psicografia semimecânica e a psicografia intuitiva, mas tudo isso a gente vai estudar largamente bem lá para frente. E o codificador vai justamente apontar o seguinte: a partir de então, as comunicações de além túmulo se tornaram ilimitadas, tal como a correspondência habitual entre os vivos. Isso aqui eu achei bem interessante, porque estava instituída a partir daquele momento, a partir do instante de que a prancheta, de que a cesta, de que a mesa, dava lugar à mão do médium segurando um lápis, a partir daquele instante, estava instituída a comunicação do mundo espiritual com a nossa parca realidade material. Era... Era o momento por sobre o qual nós teríamos mais agilidade nos processos de comunicação. Porque essa mensagem, inclusive, que nós comentamos do item 70, né, do tenente que cita de sua dívida para com o capitão, toda essa mensagem foi trazida através dos fenômenos da pancada. Né? da, da tipografia, da grafia, da escrita através de pancadas. Então eram processos muito lentos. Né? É, no início, como vocês se recordam, uma pancada para sim, duas pancadas para não. E as respostas, ou melhor, é, as respostas para essa pergunta, ou melhor, as próprias perguntas, eram como que binárias, né? dissemos aqui em episódios anteriores. Isto é, 0 ou 1, um, sim ou não. E às vezes as respostas tinham um talvez, tinham uma observação com um pouco mais de aprofundamento. E a pancada, um para sim e dois para não, não contribuía para o bom resultado dessa mesma resposta. Então, é, surgiu a ideia de trabalhar é, várias pancadas, e essas pancadas, então, formavam é, combinações em letras, letras combinadas formavam palavras, palavras combinadas formavam frases, frases e mais frases combinadas entre si formavam parágrafos, parágrafos e mais parágrafos, toda uma ideia. Se você acha que isso é muito difícil de ser conquistado, existe um, um filme né, que nós recomendamos é, a visita dessa película porque ela justamente mostra... Essa ideia numa outra perspectiva, mas é a mesma ideia. Trata-se da película do filme O Escafandro e a Borboleta, que é de um homem que ele descobre que depois de ter um derrame, ele, ele ficou tetraplégico, sem o movimento do corpo e somente ele piscava um único olho, porque o outro olho dele foi então costurado. É um filme triste mas traz uma mensagem muito augusta. E dentro desse pano de fundo da tristeza desse homem, ele com um único olho, recebendo então os cuidados de uma enfermeira muito especial, ela percebia no, que aquela comunicação acontecia através de um único olho e desenvolveu uma técnica para então, buscar, buscando nas piscadelas, Letras, que eram letras as mais utilizadas, consoantes as mais utilizadas, desenvolveu uma técnica, como, por exemplo, a técnica do Código Morse. E todas essas técnicas davam e dão, até hoje, a possibilidade de comunicação. Então, o filme Escafandro e a Borboleta dá uma ideia disso. Por quê? Porque nesse processo de comunicação, o homem escreve um livro que dá origem justamente a esse filme, isto é... É possível, com muito custo, esse processo de comunicação, ele ainda assim é muito possível e muito assertivo. Mas, na hora que esses objetos, que esses adereços, né, Kardec coloca aqui, que depois que perceberam que eram simplesmente adereços é, completamente desnecessários, e o médium toma de sua mão e segura no lápis... E um impulso faz com que ele escreve e está instituído, então, todo um canal de comunicação do mundo espiritual com o mundo material. E diz ele mais, né? Que ele volta mais tarde, porque o livro dos médios mais tarde vai trabalhar desse assunto com bastante profundidade, né? Esses fatos que levaram os observadores a reconhecer nesses é, fenômenos a intervenção de inteligências ocultas, ou seja, dois espíritos. Então, estava claro... Que aquela mensagem que era veiculada por aquela informação, seja na tiptografia, seja na escrita direta, seja no médium segurando no lápis e escrevendo pelo teor da informação, estava claro e muito bem percebido por todos que aquela informação não vinha de nenhuma das pessoas que participavam, não vinham do médium, vinham, isto é, do próprio espírito, da realidade pulsante. E é por isso que somos todos nós criados e construídos à imagem e semelhança de Deus, porque somos imortais. Bom, ficamos por aqui. No episódio seguinte, nós vamos mergulhar Nesse capítulo aqui, olha, no capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas. Agora você se prepare, porque faremos uma grande viagem em biologia, em física, em matemática. Buscaremos o Livro dos Espíritos para mergulhar bastante nessa obra. Então fica o convite se você ainda não baixou o nosso aplicativo, baixe o nosso app. Lá você pode acompanhar todas as nossas aulas. Aproveite inscreva-se no nosso canal. Estude conosco. Siga-nos e muita paz.